0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちはもう8月最後の土曜日ですね日本では早くも朝晩は秋の気配が漂い始めているそうですね。韓国は先日26日から27日にかけて大型の台風バービーに襲われました。とにかく雨と水害の多かった今年の夏。被害に遭われた方々には心からお見舞い申し上げます。一日も早く日常生活が戻ることを祈っています。ララジオネームラカディさんシンガポールに在住していた頃高校の時の担任の先生の紹介で韓国のあるアーティストを知ることになったのですがその方がご自身のラジオ番組で私の名前を呼んでくれました私も在日コリアンなのでそもそも異国に住んでいるのですがシンガポールで1人部屋でラジオを聴きながら胸が熱くなったことがありましたそそれ以来そのラジオ番組は私にとって一生忘れられないラジオ番組になりましたそしてたまたまミスさんが今日からラジオ番組のパーソナリティを始めることを知りました一時学生時代を共に過ごした仲間として今日の番組は一生忘れられないラジオ番組になること間違いなしですミスいやミスさん日本から応援していますファイティン私は超ひいきしますよマイクオフの時に深呼吸忘れないでくださいとのお便りでしたありがとうございます実はラカディさんは私の中学時代の同級生なんですたまたま私が土曜ステーションの進行役になったことを知って先週の放送を聞いてくれたそうなんですねうん。私は中学までは日本で朝鮮学校に通っていたんですけれど高校からは日本の学校に行ってしまってもう当時の同級生たちとはなかなか会えなくなっていましたでもこうして自分が韓国に住むようになってからラジオを通してこうしてまたつながれるなんてなんだか不思議で胸があったかくなる気持ちでしたラカディさんメッセージ本当に嬉しかったよこれからもずっとよろしくねそれでは今週の「土曜ステーション」「ちょっと昔を懐かしみながらしっとりしたこの曲」でスタートです最後までお付き合いください。お送りした曲は大阪府の谷口忠さんのリクエスト曲で1994年に発表された「ザ・クラシック」の「マボベソン、魔法の城」でした大人の童謡とも言われたファンタジーあふれるこの歌は中学の音楽の教科書にも紹介され幅広く愛された曲ですそれではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーですまずは及川和明さんちょうさんこんにちは第401回の放送を拝聴しましたドステファミリーのリスナーの皆さんの数々の応援メッセージが紹介されていましたちょうさんも心強く感じられたのではないでしょうか歴代のパーソナリティがそうであったようにプレッシャーのかかる初回の放送をお見事に進行されましたリスナーの心に寄り添う番組にしていってくださいねこの番組は週末の心のオアシスですどうぞよろしくお願いしますとのお便りいただきました及川さんこちらこそよろしくお願いしますもう本当に今週もたくさんのお便りをいただいて本当に心強かったです全部ご紹介できないのが本当に残念でこのお便りコーナーを選ぶのもものすごく時間がかかりましたよリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にしたいと思っています長野県の相馬秀樹さんビスさんこんばんは初回放送を聞きましたよドキドキされているとのことでしたがすごく落ち着かれてるなぁと放送を聞きながら思いました東京育ちの在日コリアンとのこと日本語も綺麗で「箸、箸、箸の使い分けもしっかりされていて聞きやすいですそれに反して古い知り合いでミスさんを日本語版に紹介されたという尾形先生の方が緊張されているようでしぞろもどろになっていたようなというお便りでした相馬さんありがとうございますえー、小片先生緊張されてるみたいでしたかね、えー、改めてこう2人で向き合ってみたらお互いにちょっと上がってしまいましたうん小片先生とのねやり取りについて他にもメッセージをいただいてるんですよごちょっとご紹介しますね、えー、秋田県のラジオネームたわりんこさんからはとっておき韓国ノートのコーナーで水さんが小方先生とは14年来の知り合いで新しい番組パーソナリティになられたとか小方先生の人脈ってすごいとのお便りでしたそれから埼玉県の松本拓也さんからは小方先生とはどういう出会いですか長さんがまだ学生の頃かな韓国でそれとも日本で差し支えなければ教えてくださいとのお便りいただいておりりいてます、えー、私は以前、日本でピースボートという地球一周の船旅をする NGO で働いていたんですけれども2005年に日韓共同の船旅というのを担当していたんですねで、岡田先生は2006年にこのクルーズで日韓通訳者としてご参加いただいたんです、でそこで知り合ったというご縁なんですよ。でその後私がこの韓国に住んでからも緒方先生が呼びかけている勉強会とかにも定期的に参加させていただいて、えー、親しくしておりますで実は緒方、えー、先生と私は同い年というよしみで、えー、よき飲み友達でもあるんですよそして新コーナーの「ソウル暮らしの音で取り上げたパリパリについてもご感想をいただいてます京都府の関正則さんチョウミさん8月22日の放送を聞きましたソウル暮らしの音のコーナーを聞いて韓国のパリパリ文化は大阪の人の特徴に似ていますエレベーターのドアが開く前にボタンを連打歩行者信号を朝から青になる前に渡り青になっている頃にはすでに渡り終えているよくバラエティ番組で東京と大阪の人の行動を比較されて大阪の人はせっかちという芸能人もいらっしゃいますすべての大阪の人がせっかちではありませんよ誤解しないでくださいただ韓国社会のようにスピーディーとは別です市役所の手続きや銀行の口座開設は時間がかかりますアマゾンは都市部は当日に荷物はつきますが、都市部以外は1日から7日ぐらいでつきますね。韓国は行政の手続きが早く、宅配は早朝に届くなど、日本よりかなりスピーディーですね。韓国の方が日本に旅行された時に、どのように感じるのかな、ととても興味があります。とのお便りでした。え関さん、ありがとうございます。なんと同じような感想もいただいてるんですよ。大阪府の谷口正さんからは「パリパリ文化」「うん、それって大阪人ですか?」と吹き出してしまいましたというお便りでしたうーん、確かに韓国の都市部と大阪の雰囲気ってなんだか通じるものがあるっていう話はよく聞きますよねもちろん関さんのおっしゃる通り全ての人がというわけではないでしょうけれどもねこのパリパリ、早く早くこの文化についてはうん、うん、分かるっていうところからうん私はついていけないなとかいろいろご感想をいただきましたこれからも「ソウル暮らしの音」のコーナーでさまざまな文化をご紹介していきますねそしていくつかご質問もいただいております東京都の廣岡敦司さんこんにちは効率よくお便りすす。るために確認です深層回転の「土曜ステーション」の収録は何曜日ですか今ままでではは木曜日でしたが変更はありませんかとのことで、うん、さすが常連の広岡さん、ありがとうございます。収録は今まで通り木曜日です。日程によっては時々前後することもありますが、基本は木曜日の予定です。それから、えー、岩手県の伊藤光一郎さん、えー、長さん、えー、お名前の長ミスさんはどのような漢字を書きますか長は長四ピルの長ですかというご質問でしたありがとうございます、えー、長四ピルさんの長ではありません<笑>、えー、漢字がねちょっと違うんですよ、えー、軍曹の曹放送界の曹という漢字がありますよねこの層の層縦線が1本なんですちょっとあの、まあ、珍しい方の蝶ですかねでえ「ミス」というのは美しいの「ミ」に樹木の「樹」と書きます、えー、日本の日本読みをすると「ミキ」になりますねえ KBS 日本語放送のホームページの出演者面下に載っていますのでえぜひご覧になってくださいえ自己紹介もアップされているのでよかったらご参考くださいそれでは大人気のこちらのコーナー行きましょう。空耳ハングル。先週松本拓也さんからのお便りで。韓国の人が日本語を聞いて空耳してしまう逆空耳ハングルはないでしょうか。という質問がありましたね。で早速見つけちゃいましたのでご紹介いたします。登場するのは韓国人の空君と日本人のミミちゃん。2人はミミちゃんのアルバイト先の社員さんたちについて話をしていますそれで来週は社員の山田さんの送別会なのすごくお世話になった社員さんだったからなんだか寂しいなふんで山田さんは退職しちゃうの、うんソウルからは離れるけど東京の本社に行くみたい遺跡なんだって
1: ちょっとミ
0: ミちゃんなんてこと言うんだいそんな言葉使っちゃダメだよえなんでソラ君私なんか変なこと言ったまあとにかく山田さんは遺跡で次に来る田中さんは送別会の日は都合が悪みたい欠席なんだっておおミミちゃん、そんな悪い言葉、どこで覚えたのなんでよソラ君、何言ってん
2: の<笑>
0: <笑>どうでしょうか。ちょっと無理がありますかね。ああなんだか、毎回このミ<笑>ミちゃんとソラ君の会話難しいですよね。あははは。ウィミちゃんの日本語の単語を空くんが勘違いする「逆空耳ハングル」を紹介してみましたがこれあの実は空くんが聞いて慌てた「遺跡」と「欠席」これ下手すると韓国語ではすごい悪い言葉なんですよ。遺跡という言葉、まあ、発音を韓国風にすると「遺跡というのはこの野郎欠席、軽席というのは、もう犬野郎とか犬畜生みたいな感じなんですね。で本来、石器というのは、子猫とか子犬とか動物の赤ちゃんのことなんですけれども、自分の子供を愛情を込めて売り席ということもあります。ですが、ニュアンスによっては悪口に使われて、特に犬という意味の軽が頭につく単語は、だいたい良くない言葉なので、ご注意を。でこの韓国語の悪口「よ」と言いますもう侮辱の辱という漢字を書きますがこの言葉もちろん普段はめったに使っちゃいけない言葉なので下手にに使ってしままうと間違いななく喧嘩になりますうんでも定番の悪口みたいな言葉がたくさんあるので放送なんかでは、えー、なるべく使わないようにこう放送禁止になったりしているんですけれども逆に冗談みたいにごまかして「このイースシェキガーガとかいうのを言いながら字幕ではシェキーって出ていりでしているんですねそういうのを見るとちょっと笑っちゃうんですけれどもはいというわけで、えー、今回はあんまり使っちゃいけない言葉でしたが韓国の人が日本語を聞いてびっくりした逆空耳ハングルを紹介してみましたここで皆さんにお願いですぜひ空耳ハングル空耳ミュージックどしどし送ってくださいえー、私の空耳よりも皆さんが見つけた空耳の方がずっと面白いこと間違いなしです。えー、ちょっと無理やりかなと思うものでも,もう今日お聞きの通り<笑>大丈夫です。どしどしご応募ください。採用された方にはささやかなプレゼントと、えー、私、超ミスのサイン入りベリーカードをお送りします。皆さんお待ちしてます。毎月最終週のこのコーナーはのっぽさんこと小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅です。のっぽさん、はじめまして。はじめまして。はい、今日からよろしくお願いします。はい、
1: 引き続きよろしくお願いいたします。は
0: い、では、今日のお話は。は
1: い。えー、と8月といえばですね韓国も日本も、まあ、過去の歴史を振り返ることの多い月だと思うんですけどその8月にまつわるですね歴史秘話を紹介したいと思います、はいえー、とそれは広島の原爆の被害に遭って死亡した朝鮮王室の王族イウ日本ではリグ王オーデンと呼ばれている人物に関する話なんです。うんえー、イウはですね大韓帝国初代皇帝コジョンの孫でコジョンの五男イ,イチン王ギシン王イガンの次男として日本統治時代の1912年に生まれました、えー、1917年5歳の時にですね父のイガンのいとこイ・ジュンヨンという人の養子になってフンソン大イン君つまりコジョンの父親から数えて4代目のウニョン軍運研究の投資となりますあのウニョン軍というのは前回の後進政変についてのお話しした時もちょっと紹介したんですけど、うん、ソウルチョンノクに地下鉄安国駅の近くにある宮殿です。古城が幼い頃この父の大勇くと一緒に暮らした場所で、えー、大勇くが若い古城に代わって実権を握っていた頃はここが政治の中心でした。また晩年には尹尊大院が幽閉された場所でもありますまたですね古城と王妃後の明尊皇后が婚礼の儀を行った場所としても知られていますう
0: ん確かここであの王朝時代の婚礼の儀式模様を再現する「がれ」っていう儀式が、ねはい、毎年行われていて観光客にも公開されているそうですね
1: はいそうなんですねそれで日本統治時代の古い地図を見るとこの軍というのはリグコ校皇帝と名付けられていることが分かります、うん、つまりリグコ校殿下と呼ばれたイグの指弟でした、えー、イグは10歳の時日本へ渡ってですね学習院初等科へ入学しその後陸軍中央幼年学校を経て陸軍士官学校に進んで1941年に陸軍大学校を卒業するんですけどまあこうした経緯は叔父にあたる皇太子の英王イウンも10歳で日本に渡って学習院から陸軍幼年学校陸軍士,士官学校を卒業したというわけです、はい、またですね、えー、イウンには3つは年の離れた兄、まあ、イボ家がいて利権イコンというんですけどそのイコンも幼くして日本に渡って学習院中等科陸軍士官学校陸軍大学校を卒業していますまあ、その卒業年次を見るとですねイウはイコンと全く同じ道を3歳の年の差のまま歩んだことになります、まあ、当時その日本の皇族男子というのは必ず軍籍につくことになっていまして、まあ、日本による併合で皇族に準ずる身分となった両家の王族男子たちもそれを踏襲する形になったわけですもともとはイギリス王室をまあ真似たものなんですけどヨーロッパの貴族社会のノブレス・オブリュージュ・オブリュージュという考え方つまりあの身分の高いものはそれに応じて果たさなければならない義務と責任があるという道徳観に基づいた考え方なんですね、うんうん、そして軍籍についた皇太子の英進王イウは陸軍の師団長や航空軍司令官などを務めて終戦の時には陸軍中将でした。それのの兄のも陸陸軍軍大学校の教官を務めて陸軍中佐でしたまあこの二人は日本人を妻としてイコンは戦後皇族の身分を喪失するんですけどそれとともに日本に帰化して生涯を日本で過ごしていますそしてイブなんですけども1941年陸軍大学校を卒業して終戦の年には広島にあった陸軍第二総軍司令部で陸軍中佐として教育参謀を務めていましたそれでその8月6日の朝広島に原爆が投下された時イウは馬で司令部に出勤する途中で爆心地から7 1 0ルの地点で被爆するんですあまあ被爆後もしばらくその馬を飛ばして西へ移動したんですけど力尽きて元川橋という川のたもとでですね力尽きているところをその日の夕刻まあ、サーベルを手にしてうずくまっているところを発見されましたそれで直ちに陸軍の臨時救護所に収容されましたけれどもよくくくに亡亡ななりまました32歳で亡くなっています、はいまあ、当時は広島はその原爆投下直後の大混乱という状態にありましたけれどもリグ殿下の捜索救出のためにですね軍は部隊総出でその行方を探し出して救護に当たったと言われています。また、逝去後には東京からいち早く皇族や軍首脳が駆けつけて通夜が営まれました、うん、そして通夜の翌日8日ですけども遺体は陸軍の総発機に乗せられて広島から、まあ、夫人が立つ当時の形状今のソウル、よい度にあった飛行場まで運ばれています翌9日には長崎に原爆が落とされて、まあ、同じ日にソ連が対日戦線をするなどですね軍事的には相当緊迫した情勢だったんですけども情勢でまあ航空路なんかも厳しい飛行管制下にあったはずなんですけども陸軍はそれでもイグーリグ電殿下のための輸送機を仕立てたということになります広島からひつが送り出された後、まあイグーリグ電殿下付きの武官副官がいたんですけど、はい、吉成宏という人中佐がピストルで自決しました、うんまあ、本来ならですね殿下に同行しているはずだったんですがこの日はたまたま一足先に司令部に出勤していたために、えー、吉成中佐は被爆を免れたとそれで殿下を十分にお守りできなかったという自責の念に駆られての自決だったと言われています、えー、ソウルではこの後朝鮮総督をはじめ各官要人が出席して改めて通夜が行われ8月15日には陸軍総として葬儀が行われましたまあ、8月15日といえばその日の正午昭和天皇による終戦の招徴つまりまあポツダム宣言を自諾して無条件降伏を宣言する玉音放送が行われた日です、うんうんうんまあ、日本にとってはまさに国が滅びた時韓国にとっては独立を取り戻す降伏の瞬間でしたけれどもそうした大変な時間にもかかわらず葬儀はまあ玉音放送から1時間後の午後1時から予定通り粛々と取り行われたと言われています。えー、まあ日本は国国が滅びましたけども、朝鮮王室には最後まで礼を尽くしたという姿を見せようとしたのかもしれません。んまあところでこの葬儀が行われたのは慶尚運動場後のトンデム運動場でした
2: 、うん。はい
0: 。トンデム運動場。はい。今はあの DDP ですね。デザインプラザ。大きな展示場とアートミュージアムみたいなのが建っていますよね
1: 近代的な建物に変わってますよね,ね、まあ、ここは2007年まで競技場として使われた後、まあ大規模な発掘調査がわれ行われて今はそれでその、まあ、発掘調査などからここは昔から練併場として使われてきたところで東から侵入する敵を防ぐよ、まあ、守備の固めだったということが発掘調査の結果分かって、まあ、そうした歴史を紹介する歴史観とか記念館が建っています。うん、もう一つリグリイウゆかりの場所として広島の平和記念公園の中に韓国人原爆犠牲者慰霊碑というのが建っているんですけども、はいえー、この日は以前はリグー殿下が瀕死の状態で発見された広島市中区の元川橋のたもとにあったものですそれが20年前に今の平和公園に移設されて石碑には「リグー殿下ほか 2, 2万余の霊を祀る」と刻まれていますつまり韓国人被爆者の筆頭にイーグの名前が挙げられてるんですよねあなこの日は、ご覧になったことがあるそうですね
0: はい、私は、はい、見たことがありません、えーはい
1: 、それで、まあ、広島、長崎の被爆者のうち、10人に1人は、まあ、韓国、朝鮮出身の人だったとも言われてますけど、日本が戦争に負けて、韓国が植民地から解放されたのは、この広島、長崎への原爆投下があったおかげだと考える、まあ、民族解放論という考え方もあって、うん、韓国の原爆被害者の存在は、その後韓国ではあまり注目されてこなかったとも言われているんですね、うん、またあのリグ高コ皇帝と呼ばれたウニョン軍なんですけども戦後も長い間リウの夫人とか子供が暮らす指定となっていましたそれで1993年にソウル市に売却されて、まあ、大雲君時代からの文化財を含めて王室の財産も寄贈されましたその後3年の回収を得て現在の形で公開されていますあの内部の説明は大陰君と古城民妃の結婚に関するものなんだがほとんどなので、うん、ほとそのイウのことについては一言も触れられていたいんですけど、うん、ここを訪れる時もし機会がありましたら、うん、ぜひ,ぜひその朝鮮王朝最後の王族イウのことも思い出して合わせて韓国の原爆被爆者の存在も振り返るきっかけにしたらいいなと思います。なるほど
2: 、はい
0: ぜひね、あの広島の平和記念公園に訪れる際に、この韓国人原爆犠牲者の慰霊碑もね、はい、あの一度訪れていただけたらいいなと思います
1: 。はい、あのところでこの後ホームページにも載せるんですけど、えええ、E.U. の若い頃の写真を掲載します
0: ああ、えー。は
1: い。どうでした？ご覧になって
0: 。ええ、なんかね、わとあのキリッとしたお顔のね。
1: はい。とても美男子に見えるんですが、はい、まあこの後ホームページに載せるので、ぜひそれ、そちらもご覧になっていただきたいと思います
0: 。はい、今日ののっぽさんの歴史ぶらり旅。本日は広島で原爆死したイオウ家の末裔イグウについてお話しいただきました。のっぽさん、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: お送りした曲はラジオネームジャパアーミーミさんからのリクエスト曲です2020年にリリースされた BTS のアルバム「Mab of the Soul7」の収録曲で BTS のメンバージンのソロ曲「Moon」でした「とっておき韓国ノート」「今さら聞けない韓国入門」コール滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生よろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いします
0: はい、はいはい、では早速今日のご質問ですねはい、はいえー、西東京市の中川博さんからのご質問ですとっておき韓国ノートでは学校の第二外国語としてアラビア語が人気との話とっても興味深く聞きましたところで韓国で子供たちや学生たちは夏休みをどのように過ごしますか日本では夏を制するものは受験を制するこれは大手予備校のスローガンです一方中高生は部活動でしょうか小学生なら親の実家などでいつもと異なる体験の機会などかと思います韓国ではいかがでしょうかといいうご質問をたただきました
2: 、はいえー、そうですね、アラビア語に関心がなくても試験で選ぶっていうね現実は、<笑>ういうねはいえー、ちょっとまあ残念かなというのはあります、せっかく、ね、勉強するんだったら、ちょっと関心持ってやれればいいのかなと思うんですけれども、うんまあ、確かにでも、それだけ韓国における大学入試の意味がね大きいのかなという厳しさも感じられます。です
0: ねはい、う
2: んえー、それでですね夏休みえのおまあ子どもたちの過ごし方なんですけれども、今年はもう本当にコロナのせいで、ですねえ例年のもうそれとは全く異なるものになってるので
0: 、もうこれは
2: 韓国がどうとか、日本がどうとかっていう、そういう次元ではなくなっているていうとは思うんですけれども、そもそも韓国の受験生えにとっては、夏休みも何も関係ないのかなというところはあります。今ののコ,コロナの事態においても、うん、おもう真っ先に、えーまあ、取り沙汰されたのが、うん、高校生が学校に通えなくて学力がどうなるんだとね、うんうんえー、大学入試はどうなるんだって、そういう話があかなり、えー、ありました。うんうんうん、で、まあ、その一方で小学校1年生が、うん、やっぱり初めて学校に通うのに、うん、コロナでどうするんだと、えー、そういうのがあるのと、一方でやっぱり受験の勉強、えー、受験勉強の話があったので、うんまあ、夏休みに限らず、もう常に追い込まれて皆さんね、うん、勉強してるんだろうなという感じがあります。<笑>ですね、であとと日本とも全然違うというのが、はいえー、部活動っていうまあ概念がですね、えー、韓国にはありませんよね。ないですよね。はいうんうんまあ、日本独特なのかなという気もしますけれども、うんうんえー、まあ特に運動部なんかはね、うんうん、日本は私もそうでしたけども、うんうん、結構365日休みなく、まあ、正月だけかな、うんえー、休んで、あとは毎日サッカーやってたっていうようなぐらい。サッカー部はい、サッカー部だったんですけども、どえー、中学、うん、高校とですね。うんえー、もう結構そういうのが当たり前だった感じがありますけれども、韓国ではちょっとありえないのかなという感じしますね。で、あとまあ夏休みに関して言えば、日本だと結構、まあ私の妻なんかも日本に行って驚いたのが、子供が黒いと。<笑>黒い黒いと、日焼けしてるんですよ、ほう
0: ほうあ日焼けして、えー、
2: <笑>すごい、確かに、えー、韓国で日本の子供たちのように真っ黒に日焼けしてる子って、そんなに見かけないかなと。いませんね、えーはいあのまあ、もちろん運動部とかでね、うんうんえー、運動選手、プロを目指しているような子たちは、日焼けするぐらい運動してる子もいるんでしょうけど、うんうん、公園で遊んでる子で、真っ黒に焼けて、いい感じで焼けてるねっていうのは、あんまり見かけないなと。<笑>日本では結構いますよねか、うんうん、だからそういう意味ではこうやっぱり炎天下の中でえ外に出て遊ぶっていうことをあんまりしないというかまあ,あと最近なのかもしれないですけどもやっぱりちょっとあんまり暑い中で運動するのはね体によくないっていう意識がだいぶまあそういうのはちょっとナンセンスだっていうような認識がだいぶ浸透してるのかなという気はしますであとまああの空気が良くないとかねそういう違う部分もあるとは思うんですけれどもうんえー、それから日焼け止めも結構子供に徹底して塗りたくってますよね本当に
0: そうですよね、はいうんあの
2: ー、私もなね大人になってというか最近になって日,け日焼け止めをするようになって手遅れなんじゃないかとも<笑>、えー、しますけれども
0: あ塗るサンクリームって
2: やつですね、うんはいえー、日本ではやっぱり毎日運動してたのでそんなのはあんまり気にした記憶がないんですけれども。あ
0: そうですかあ、はいうん
2: 、あのー、まあ韓国では結構あのサッカーを、ね、やってるおじさんたちも顔真っ白に乗りたくて運動やってたりとか、えーしますよね、<笑>も
0: うみんな当たり前にねやってますよね。そ
2: ういった意味でも、まあ、炎天下の中で外で遊ぶっていうのがその日本ほど、えーまあ、当たり前ではないのかなという気はします。うんうん、とは言っても夏休みですから、うん、やっぱりちょっと特別な遊びというか、うん、特別な経験をということで規制、うんえーまあ、というのはちょっと日本ほどはないのかなと。足とかね、はい、秋にかけてありますし、うんうん、あのそれ以外もね、ねいわゆる名接といわれるあのイベントごとに、うんうんえー、故郷に帰りますから日本のお盆のようなあ帰省ラッシュみたいなのはないのかなと、はいはいえー、思いますでそれ以外にでもても海外旅行に出かけたりとか海とか山に、ね、キャンプ行ったりとか、うん、あと、ウォーターパークっていうね、えー、大型の,のプールエンターテイメントテイテイメントパークですから、うんうんえーね、そういうプール、うん、室内プールですね、はい、結構人気ですよね、まあ、だから焼けないわけですね、室内ですから、あはい、なるほど、はいうんまあ、そういった感じでけいあの特別な経験をすると、うん、あとはあの、えー、いわゆる塾みたいなところにです、ねうんえー、特別講義、えー、という形で、えーまあ、スペシャルイベントということですかね、<笑> 1週間、2週間、その夏休みの期間に<笑>、えー、こう学びに行くと。まあ、英語キャンプだったりとかまあえまあ運動スポーツだったりとかえーもありますしいろいろありますねえ何かえ作る工作の教室とかもありますね料理教室なんかもありますねえまあなんか夏休みだからっていうわけじゃなくて普段もあるんですけど夏休みは特にえそれ以降のお正規のお新学期が始まってからのえまあ宣伝を含めて、子供たちにいろいろ経験をしてもらって、うんえー、通ってねっていうことをやる。なんていう話も聞きます。うん、なるほど。
0: え、は、え、い、じゃあ、勉強だけじゃなくて、いろんな経験という意味での塾、はい。そうで
2: すね。まあ、でも、それが結局勉強につながるっていう期待を込めてる親の気持ちもあるんだとは思います。なるほど。はい
0: 。わ、はい、かりました。はい。では、続いてもう一つ質問をご紹介します。はい、ラジオネームハメルさんからのご質問です。最近の地球の歩き方、韓国版はかなり情報が充実した感じがしますが、韓国で日本を紹介する同様のガイドブックにはどんなブックがありますかというご質問をいただきました
2: 。はい。えー、地球の歩き方ね、えー、もう、うん、有名ですけれども、かつては結構間違いなんかが指摘されていたりもしましたけれども、えーまあ、そもそも韓国変化が早いので、
0: そ,うですよ、ねえー、その発行
2: された、うん時にはもうすでに、えー、時すでに予想し変わっているというようなこともあり得るくらいですから、あれなんですが、まあ、韓国ではその紙のガイドブックよりも、えー、ブログとかネットの情報を結構最近皆さん利用しているのが主流なの,のかなと思います。うんはいえーまあ、旅行先でも当然 Wi-Fi をね、えー、使えるようにするっていうのは必須、必須ですよね。必
0: 須ですね。うんあのこ
2: 空港でね、w i f i の、うん、そのなんていうポケット w i f i あれの貸し出しとかも行列になってたりしますよね、そうですねえー、時間帯によっては、もう本当ね、ね、うん、もう人だかりになっているという、<笑>まあそれぐらいもうマストですね、w i f i を使って、やはり現地でも、まあ、地図とかを見たり、うん、いろいろ情報を、えー、入手しながら、えー、旅行すると。いうのが当たり前になってきているのかなと。はい、で特に、えー、私なんかが、えーまあ、韓国らしいというか、韓国ならではなのかなと思うのが、うんえー、結構その個人の感想、うんうんうん、個人の体験そういった生きた情報をあの皆さん好む傾向にあるのかなという気がするんですね、うんうんうんえー、ですからブログの影響力とか非常に大きいですよね,すよねパワーブロガーって言われるような人たちいますよね、うんうんえー、そういう人たちがあこういう行ってきた経験とかを見て、うんうん、写真とかを見ておいしそうとかね面白そうって言って皆さん行く感じがすするんですね,そうですよね、えー、で旅行に限らずこういった情報の取り方、うん、姿勢っていうのが日韓で違うなと感じるのが、うん、結構検索サイトでこう検索すると日本の場合、結構オーソライズされた公式ホームページとかがですね上に出てきて、皆さん結構それを探して生き方とかを調べたりする人多いような気がするんですが、韓国ではブログとか個人のアップした情報が結構上の方に出てきて、それで皆さんあの確認していたり、誰々はこんなこと言ってる、誰々ていうのは誰々が知らない人なんですけれども、こういうふうに言って、こうやって言ってる人がいるとか、そういった形の情報の取り方を、をするなというのを結構感じるんですね。そうで,すねね、ですから、まあ、そのまあネットだけに限らないのかもしれないんですけども、口コミ情報を結構、総合して自分なりに判断をするという習慣があるのかななんていうふうに思うんですね、えー、で日本はやどっちかというと、もう決まった、まとめサイトなんかも結構、皆さんね、うんあの、よく利用すると思いますけども、うん、そういったのも結構、日本ならではなのかなと、ある程度、皆さんで、えみ,んなみんながこう見て、えー、正しいとされる。情報に飛びつくというところがあるのかなと。ちょっと違いが感じられるんですけれども。どえー、まあ、もちろん韓国にもですね、旅行のためのガイドブックっていうのはあります。えー、で、えーまあ、ただそういったこうオフィシャルな感じのものというよりも、マニア向けとか、まあ、最近特にその趣味に特化した、うん、あるいはその個人の、おまあなんて言うんですかね、性格とかが現れるような旅行、うんえー、その人が好きだっていうその人の成功、思考が現れるような本とかがですね。えー、まあ、好まれて、えー、面白がられて、うん、えー、まあ、ガイドブックとか、そういったオフィシャルにいい、いいと思われるところだけじゃなくて、路地裏とかね、えー、そういった、えー、情報を見て自分も行ってみたいな。特に日本なんかの場合は、もう皆さん、えー、行き尽くしてるような人も多いので<笑><笑>、えー、そうですね。えー、あの、まあ、あの、若い人なんか特にですね、うんうんうん、誰も行ったことのない、えー、どこどこに行ってみたいとかね、うんうんうんえー、そういったあ現地の人のならではの、うんうんうん、スポットとか、うんえー、そういったことをおやっぱり、えー、ブログとかね、うんえー、経験者の情報を頼りに、えー、検索していったり、うんうん、そういったものが載ってる本なんかをお参考にしたりっていうことをししている気がします
0: なるほど、はい、確かに、ね、これ住んでみた東京なんていうね,ねそ,本がそういったもの
2: が、ねうん、売れたりしてるようですよね。えーはい
0: はい、なるほどわかりましたはい、えー、今日は2、えー、つのご質問に答えていただきました韓国の子どもの夏休みの過ごし方、えー、そして、えー、韓国の旅行ガイドブックについてでしたはいそれでは尾形先生来週は
2: 来週はあ来週も、えー、引き続き今更聞けない韓国入門ということで、えー、どんどんお便りをですねお待ちしております
0: はいご、えー、質問どうぞお寄せください
2: よろしくお願いします
0: はいとっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました西東京市の中川博さんそしてハメルさんにお送りいたしますさて前回募集した私のニックネームですがえー、お便りの中にまだ情報が足りないよという声もありましたので、えー、今後「土曜ステーション」を通じて私自身のことをもっと紹介していきますね質問も大歓迎ですニックネームは9月26日まで募集しますではそろそろお別れの時間ですペンネームセミさんからのお便り久しぶりに映画「8月のクリスマス」を見ました何度見てもじわじわわととと静かな感動に包まれまれすすのことです1998年に公開された韓国映画「8月のクリスマス」セミさんのメッセージの通り静かな感動をくれるラブストーリーとして色褪せない名作ですよね主演のハン・ソッキュさんが自ら歌った挿入歌「8月のクリスマス」をお送りしながら今週の「土曜ステーション」お別れです今週のお相手は超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアニョイゲセヨ
1: アニョ